0: Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2020, e esse é o programa Sua Excelência, o Fato. Hoje, excepcionalmente, sem a companhia de Eumano Silva. Né? Eumano teve um contratempo e não está participando do programa hoje. Serei breve em razão disso, né? e vou falar de três fatos que conduzem a pauta política da semana. Primeiro deles, o dossiê, as investigações feitas pelo, por uma subsecretaria do Ministério da Justiça, com o conhecimento né, do André Mendonça, que é o servidor bolsonarista que está lá, é, era advogado-geral da União, é, e é um... um um fiel servidor do Ministério. Esse dossiê já preocupa delegados da Polícia Federal, que têm espírito público e que sabem que ele fere o Estado de Direito. Foram feitos levantamentos sobre 579 servidores. Todos eles, com alguma, alguma passagem é, em movimentos de esquerda, em movimentos antirracistas e em movimentos antifascistas. Né? isso que o André Mendonça está fazendo é absolutamente ilegal, né? é mais uma prova de que o ministro da Justiça está servindo é, às vontades vãs e aos devaneios autoritários e autocratas de Jair Bolsonaro, isso tem que ser interrompido imediatamente, investigado e ele punido. Então, é, esse é um dos fatos, isso está pautando a semana, isso não pode ficar desse jeito. André Mendonça, que é candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, né, é, não pode ficar impune diante dessa ilegalidade e desse uso do aparato do estado ele está reunindo para si poderes que em tempos é, é, nefastos do mundo da história do mundo estavam nas mãos da ss é, da Stasi, é, da gestapo e isso não pode continuar andré mendonça não tem tamanho para estar no ministério da justiça e está fazendo uso absolutamente indevido né, daquela cadeira e da caneta que ele tem nas mãos. O Edmar Gonçalves, do Portal da Amazônia, fala que estão passando a boiada nas reservas indígenas. Esse é justamente o segundo ponto aqui do programa de hoje, Edmar. De fato, né, é, a pandemia foi a cortina de fumaça usada pelo governo, que é um governo do desmonte da área ambiental, que é um governo do, das queimadas, né? foi usada pelo governo para passar a caneta e passar a boiada né, em diversas regras, que eram regras que evitavam né, a, o desmatamento e que coibiam as queimadas. É exatamente o que está acontecendo... É, nesse momento, foi descoberto agora que o, 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 o ministro do meio ambiente aprovou 195 portarias, que são portarias que aj ajudam as agressões ambientais e que levam, né, a, a facilitação de queimadas e de abertura de clareiras na floresta, né, justamente né, levam a esse processo de descrédito do Brasil no exterior, né, que faz com que empresas privadas é, brasileiras, empresas privadas multinacionais com atuação no Brasil, mas, sobretudo, as empresas brasileiras que têm mercado lá fora e que se utilizam de produtos saídos do extrativismo né, é, ou da exploração correta, da Amazônia, é, tenham preocupação com o que está acontecendo, porque isso pode bloquear linhas de crédito e investimentos e financiamento no Brasil, e é gravíssima a situação. Não há canais de diálogo com o governo federal? Os canais é, é, eram qualificados ou estabelecidos para ocorrer dentro da vice-presidência da República. A vice-presidência, por definição, é militarizada, porque o vice-presidente é um general de pijama. Então, em razão disso, as empresas, as grandes corporações, é, puxadas pela ABIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, pelos bancos, que tem uma preocupação brutal com aquilo que eles investiram, que precisa ter retorno e para ter retorno as empresas brasileiras precisam ter mercado lá fora e o ambiente de negócios precisa estar favorável aos produtos brasileiros e no momento não está, porque nós estamos estigmatizados como uma nação é, de queimadas, como uma nação antiambientalista e como uma nação de destruição da Amazônia. É realmente preocupante o que está acontecendo. Né? É não ficará barato né, perante o mundo, porque isso vai ter consequência nos investimentos e nos financiamentos. E resultado, o setor empresarial, os investidores brasileiros, resolveram abrir um canal de diálogo com o Congresso, porque no Executivo não resolve. Então, o único local aonde pode-se bater a porta e tentar essa solução, é no Congresso. E é mais uma prova de que nós vivemos de fato é, a emergência de um parlamentarismo branco. E daqui a pouco poderemos descobrir que nós não precisamos de um dos três poderes da República, que é o Executivo. Porque o poder Executivo ele está se revelando perverso viu e com uma incapacidade absoluta de planejamento e de projetar o país e aí entramos no terceiro ponto da análise de hoje de sua excelência o fato que é o fato político da semana que não é uma flor do recesso a ruptura do chamado centrão dentro do congresso nacional e a consequência disso para a frente como eu digo, não é possível ainda estabelecer a consequência direta e imediata para a eleição das mesas da Câmara e do Senado, que só se dará em fevereiro de 2021, muito menos para a eleição presidencial de 2022. Desde já né, é muito cedo para dizer que isso beneficia o Dória, porque o Dória, antes de pretender ser candidato, a presidente da República em 2022, ele precisa entregar uma administração é, 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 pelo menos positiva em São Paulo, isso não vem acontecendo, o Dória perdeu a mão na condução do processo de reação à pandemia, o Dória não entrega os resultados econômicos pretendidos e planejados por uma questão é, 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 absolutamente razoável né, e compatível com a desorganização econômica ocorra, ocorrida em razão da pandemia, mas, sobretudo, porque o empresariado cansou do Dória. Né. O Dória enganou quase todo mundo durante um bom tempo. Mas o Dória não tem mais portas abertas na hora que bate em instituições privadas, em corporações privadas, porque ele já virou o chato de plantão. Então, o Dória é, é muito cedo para dizer que esse movimento beneficia o Dória. É um assodamento falar isso. Né? Não acho que beneficie. Não acho que é dessa forma. É, mas é, é um movimento evidentemente contrário ao governo. O governo perdeu aquela, aquela, aquele, aquela bancada confortável que tinha. O governo passa a ter contra ele uma sombra projetada, porque não sabe qual é a, a, o destino de um eventual processo de impeachment agora lá dentro, até porque MDB e DEM, que fraturaram o Centrão, vão puxar para eles é, partidos como é, o Solidariedade, isso já é evidente, e é possível que puxe o PSD. Se puxar o PSD, revela mais uma vez, de maneira prática e objetiva, a incapacidade de articulação do governo, até porque o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, que é do PSD, foi para lá com o objetivo de manter essa base. E é, 15 dias depois de tomar posse, o que é que se vê? Essa fratura que é contra ele. E também é muito cedo para dizer... É que isso é um movimento é, para que o Rodrigo Maia seja reeleito, para que o Alcolumbe seja reeleito. No momento, a reeleição dos dois não é possível, do ponto de vista legal. É interessante que continue assim, porque regras têm que ser obedecidas. Né? Há nomes dentro das duas casas para presidi-las, né? e é, naturalmente esses nomes surgirão né, é, é, na superfície da negociação política, à medida que avancem os meses. Mas o fato é, o segundo semestre começa para Bolsonaro numa situação muito turva no horizonte, o horizonte não está claro para ele, ele não tem aquela maioria folgada é, que achava que tinha no Congresso, ele não consegue passar a sua pauta de valores, a sua pauta de costumes, a sua pauta ideológica, que é o coração do bolsonarismo, e ele não conseguirá fazer a reforma tributária que o Paulo Guedes quer, simplesmente porque a reforma que o Paulo Guedes quer, ninguém sabe o que é, é confusa, é desconexa, ela é regressiva e ela é um atentado contra os, cidad os cidadãos de classe média e os mais pobres. Então, a, o Congresso está se preparando para fazer a sua reforma, existem dois projetos, um na Câmara e um no Senado, né? o que sairá dali de reforma tributária é a união disso, a formas de conversar né? e de dialogar com estados e com os grandes municípios né? em razão dessa reforma, e essa ruptura do Centrão é uma boa notícia a favor da sociedade. O governo não tem é, é, sofisticação na operação política para conduzir um processo de, de recostura né, da sua base que está. É isso. Sem o Eumano Silva fizemos um programa mais curto e, hoje, e esse foi, o, sua excelência, o fato de hoje. Muito obrigado. Acompanhe o canal no YouTube, e se não for inscrito, inscreva-se para receber atualizações. Obrigado.